0: 我就私自的在这个我们，也就是人与人之间，加进了那个镜子，然后这个镜子呢，里面呈现的形象就是动物，那希望动物能够以这个形象映射出这个我们本身它所排除的和我们所抗拒的。可能都会在动物的形象之中被加入我们的生活。一本好书，今天如此，将来也如此。永不改变。Hello， 大家好，欢迎收听一本正经，我是燕君。那今天要和大家分享一本书，这本书的书名是以动物为镜，十二堂人与动物关系的生命十变课。那这本书是2018年由启动文化出版的，作者是黄宗慧老师。那当初会想要分享这本书，主要是因为店内的同仁陆续应该都会分享一些自己的阅读。那我比较算是教功课类型的，就是有被交代要分享书籍的时候，才会想去找个。文本，然后来跟大家分享这样。那我们的企化大大，那跟我们说，就是这次想要做一个嗯、呃、接力分享，嗯、呃、自己的阅读啊书籍的活动这样子。那这个主题呢，就选定了叫做“我们是其中之一”。其实我听到之候好像看似很好懂。但是也自己也是懵懵懂懂的啦，那后来也也问过他，但好像也怎么讲，不知道是他不想限制我们的想象，还是呃，就是有别的那个可能，所以也没有得到很明确的答案。那时序上来说，其实应该是。自己本来就已经先选定分享这本书了，因为觉得跟自己的生命历程有关。那后来，那如果要分享两本书的话，就是看可不可以偷懒，改成就是只分享一本。那也就是用这个计划的主题来迁就我想要分享的书。那这本书主要它是透过文本的分析哦、喔，然后再加入哲学和伦理学的一个思考。那最后还会就是每一章的后面还会附上自己作者的自身的经历，不管是教学还是在动保，还是在就是偶然和动物。偶遇的一些经验哦。那这本书的作者黄宗慧老师，他是台大外国语文学系的教授。那会知道黄宗慧老师主要是自己还在学生时期的时候，有在课堂上上过拉冈相关的文本，那也因此就是有了一点兴趣。那之后得知，就是《拉冈精神分析词汇》这本书，那黄宗慧老师也是其中之一的译者，那也是借着那本书才呃知道黄宗慧老师这样。那在这次选选定要分享这本书的时候。嗯、呃，主要是在网上看到老师分享的一些有关动物的文章，那才就是选定这本书作为文本。那就跟大家分享几个我认为跟这个主题，我们是其中之一。还有，嗯、呃，书籍里面。跟我认为比较有意思的几个片段好了，那第一个想跟大家分享的就是书的开头，它是以欧威尔的小说开始哦、喔。那主要是映衬着这个书名以动物为镜，那这个镜子的意象呢，也让我一开始就想到拉缸。所以，我开始在思考这个之间的关联性。那欧威尔的小说主要他谈的东西是、呃，嗯，是在描述一个死刑犯被押送到广场执行绞刑的那个路程上，然后突然有一只狗冲了出来，这样。可能是因为看到就是人群很热闹，或者是看到有个人被大家簇拥着的感觉，嗯、那那只狗就是突然的，就是雀跃的跳跳起来，想要舔舐那个死刑犯的脸。后来就是欧威尔也在这个死刑犯的身上看到了一个。让他觉得很冲击的，嗯、呃，动作就是在这个押送的路途上呢，就是死刑犯的前面有一个，应该是雨后有一个小水洼吧。那那个死刑犯就很本能的、下意识的，就是闪躲了那个水洼，就是不要让自己踩在上面。就是以免见识自己啊，或者应该是一种本能反应吧。那这个本能反应呢，就冲击了 w a a r 尔。嗯，他在思考，就是当一个死刑犯已经再过不久就要面临自己的处决的时候，却还是像一般人一样。就是本能的闪开一些，呃，会造成自己的麻烦或者是伤害的这种水洼。那这个思考就让我觉得非常有意思哦。我们在思考那个我们是其中之一的时候，其实我有意的把这个我们。呃，置换成动物，哦，那再加上这个人之所以为人，这两个人中间，呃，我也有意的把它放进了呃一个镜子，就是好像是人在对照镜子，或者是人看镜子中的自己的那种感觉。那这两者之间呢？就是说，在呃，欧威尔的小说里面，还有在我们是其中之一的这个概念中，嗯，那面镜子，我认为它的里面就是动物，也就是一个动人在面对镜子，然后。镜子里却是一个动物的动作和景象，那那个景象传达出来的声音呢，是好像动物有意无意的，然后有声无声的在跟人说：“我们是其中之一。”而透过这面镜子，我们才才学会了。人怎么去看待另外一个生命哦、喔？或者说，说的沉重一点是说，人怎么成为另外一个自己，或者是另外一个人哦、喔？那这中间，我就私自的把它放进了动物，也就是人是透过了看见动物，然后才成为了人。那这里的人呢，又早已仅仅不只是人哦，所以这是我在思考人之所以为人这个两个人之间，呃，好像是中间有一个故事，或者中间有一个过程。那我认为这个故事呢，可能在这个书里的文本。就有好几个部分，我认为可以传达出这个意象，然后也呼应了就是拉冈的那种镜像理论吧。只是这个镜像中并不是一个完整的人的形象，而是它是一个动物的形象，然后照出的是。人的裂缝，人能够看见自己思考的盲点和裂缝，才能够成为另外一个人。嗯，因为我们可以在这个文本中看到，嗯，这只狗狗的动作，它是完全没有区别这个人到底是一个坏人还是是一个好人。所以，也就是欧威尔刚开始没有看见这件事情，究竟是他嗯不够动物性呢，还是人有时候也不够人性？那这个在后面的文本卡夫卡的致学院的报告书这篇文章中。可以更明显的看到，吼，就是里面在说一个红毛猩猩和一些水手的故事。那这边就先不讨论，就是大家有兴趣的话，可以再呃自己去阅读。那后面我想谈的是，呃珠光凑人的。这本《光球猫》这本书哦，那这也是在其中的文本。那故事主要是说，嗯、呃，主角是一个落魄的作家。那在他的生活中，有一天就是刚好看到了两只猫在那边争吵，那一只就是。后来就是进到他的生活中的茶太郎，那另外一只是有一个就是眼睛有一个疾病的白猫哦。那两只猫在争吵的时候，嗯，主角就有就是有意的，就是拿了一个纸团丢向那个他看起来更强势的那一只白猫。就把他赶跑了这样子，然后之后就是这个茶太郎呢就开始进到这个主角的生活当中哦、喔，常常就是跑进他的家里这样子。但是呢，有一天茶太郎就突然失踪了，就好几天就没有再到过他家这样子。那。后来一天的晚上呢，就突然，作者主角突然看见了一个发光的乒乓球大小的一个光球。那没想到，就是他刚开始是有点害怕，那后来没想到是他开始和这个光球互动。那他发现这个光球好像是一只猫，而且。他心里投射的那个形象可能是茶太郎，他化成了一个光球，然后回来陪他这样子，因为他很多的那个动作跟那个猫的形象非常类似哦、喔。那这个故事后来的转折呢，就是这个光球很有可能可能是另外一只。呃，那个比较强势的那一只白猫哦，因为有一次那个主角就跟着这个光球，就就到了一个应该是寺庙吧，然后他突然就在那个寺庙发现了、呃，嗯，之前那个欺负茶太郎的那个白猫蜷缩在那个寺庙，然后已经死掉了，这样子。但看到这个故事的时候，其实跟我自己之前在当替代的时候的经验还蛮像的，因为所以我就私心对他特别的有感触。因为我们学校里面有有两只小猫，那其中有一只是公猫，那。我们学校的旁边有，就是一户人家，他们会放养一只白猫。那只但那只白猫就是常常会来，就是学校，然后会想要祈福学校。另外一只公猫，应该是公猫，它本身它们之间就有地盘的问题。我有好几次我都去。就是隔壁邻居的那个猫赶走，想要保护就是学校的那这只猫这样子。那当我看到这个作品的时候，它其实主要在传达的是，这个主角他是刚开始他是觉得，嗯，他一点都没有感到寂寞或者是孤独。但是看到那个白猫，呃，全说死在那个庙宇的时候，他突然就是说了一句话說，说说原来这世间寂寞的生命何其多，这样子。透过这个动物的意象，然后才照见了自己内心的寂寞。也就是我们可能原本没有发现自己的自己心灵的那种孤独啊、寂寞等等，而是透过了呃动物这个死去的这个形象，然后才开始面对自己内心的那种寂寞和孤独哦。我觉得它中间也横亘了一个镜子。然后这面镜子就是那个白猫的尸体，然后照见的呢，就是两个不同的自己，另外一个是发现了自己身上裂缝那个寂寞的主角，这样子。那这个也让我就是在。思考就是自己一年半之前那个饮食上的转变了。那我其实是在网上看到一个就是屠宰那个猪只的那个影片，才就是嗯、呃、决定就是如果我已经是知道这件事情，也就是我明明意识到了，但是他却没有。办法就是让这只猪摆脱变成我明天午餐的这个这个印象哦，所以我才就是毅然决然，就是那就是从明天开始吃素这样子。对，那这个多多少少，我觉得也跟。自己在思考那个虚假意识，和之前看齐泽克在谈那个全奴主义的时候，有一点点的关联了。那这部分就跟这个主题比较没有太强烈的关联，所以之后看有什么好的时间点再跟大家聊一聊。那后来就是有些朋友问我。因为我大概那个时间跟那个澳洲的那个森林大火有就是一些重叠，那有些人就觉得，嗯，因为那个森林大火之后，我突然发现好像素食的人好像话题啦，好像有变多这样子。因为我自己是没有看那个国际新闻的那个习惯，因为我没有。那个英英文的那种阅读能力没有很好，所以，呃，后来就是台湾就很多新闻在才开始来报这件事情的时候，嗯、呃，我也看到了很多那个人和动物之间的那个共通性，不像那个袋熊，它有那个挖洞的那个本能哦、喔，那这场大火也有很多的动物。就是借由了，呃，戴熊所挖的洞，然后躲避在里面，能够幸免于难这样子。那这个是我在思考，就是人和动物之间的那个共同性，还有动物和动物之间，它呃有意无意的都成为了彼此共生的条件哦、喔。那这其实像里面的一些文本哦、喔，会提到所谓就是看见生命的那种相似性的问题哦、喔，这让我就是想到那个 p 迪斯 t e r 他在讲那个脆弱性，就是他觉得人和人或者是。人和动物等等之间，他们会有那个相互依存的关系哦，而那个共通性就来自于脆弱。那这其实有点像是海德格在讲那种，就是人是被那种被抛性哦、喔，就是人是被抛，然后。在这个世界，然后几乎是裸身的在面对这个世界的那种存在状态哦，然后会，然后就让我去思考，就是这个脆弱性呢，究竟会不会是人和动物之间？就这个脆弱心，究竟能不能当做一面镜子，就是让连接人和动物之间，就是让人可以看到自己的存在本身，而是透过这个动物的形象或者是经验。当然，书本里还有更多。更多更广的思考啦，包括刚刚提到的相似性，也有不同的不同的角度在看待这件事情。然后可能包括可爱动物和嗯、呃、丑陋的动物，然后包括家庭的宠物跟野生动物，或者是呃我们常常在吃的经济动物，还有。我们去动物园啊，或者是海生馆，会看到的那种展演动物，这这类不同动物的尸变，甚至包括昆虫哦，还有就是昆虫的部分，也是我就是吃素以来，有时候会让我觉得有点恼人的问题哦，就是但我的问题主要不是。像里面可能来自于就是蟑螂啊，或者什么，因为蟑螂这类的对我来说，它是比较大型的昆虫，就它比较能够，它比较能够抓吧，对，所以它比较容易能够处理。对我来说，比较困扰的比较像是蚊子，或者是蜘蛛之类的。这类的动物，那里面有提到，就是人怎么去看待昆虫这个生命哦。那究竟什么样的生命是可以杀的生命，而什么样又是不可杀的生命？那什么样的生命是值得我们去哀悼的？那什么样的生命又？是我们完全漠视的。那我觉得这是这本书，就是有点沉重，但是作为一个起头啦。我想呼应这个主题，就是我把那个我们是其中之一的我们呢，这个我们，我是把它想成一个不定型的。不定型的物体啊，所以我就私自的在这个我们，也就是人与人之间，加进了那个镜子，然后这个镜子呢，里面呈现的形象就是动物，那希望动物能够以这个形象映射出这个我们本身它所排除的和。我们所抗拒的，可能都会在动物的形象之中被加入我们的生活，然后包括就是里面提到一些，呃昆虫和人类，就是实验动物啊这些共生的这种可能性，但是我们却在其他的角度，却把它们排除在我们之外，这样子。所以我想，就是借着这个接力做一个开头吧，就是希望，嗯，动物是希望更多人可以看见动物这面镜子，然后也看见自己思考的盲点还有不足吧。那这就是我这次的分享，这样。然后也是，我觉得人之所以为人，这人这两个人之间，我认为很很有意思的部分。那希望大家也期待下一次的阅读的分享，谢谢大家。